0: Bienvenidos a este episodio bonus Es decir, a este episodio especial de Puerto de Libros Librería Radiofónica, su podcast Esto no va a salir por radio Es solamente para los suscriptores de Spotify Así que puedes, eh, bueno, correr la voz Y saber que si estás en Spotify Si eres uno de nuestros suscriptores Bueno, vas a poder escuchar este Episodio especial en exclusiva No lo vamos a subir a ninguna otra plataforma Ni siquiera al canal de YouTube Solamente para Spotify Y este episodio es un, un trabajo que hicimos De remasterización de la obra La vida es sueño De Calderón de la Barca El episodio anterior de Puerto del pues Si lo puedes escuchar Colocamos algunos fragmentos de esta obra que fue grabada el 14 de diciembre del año 1953 y también fue interpretada por la compañía española de teatro universal está disponible en sus long plays en la colección voces que dejan huellas y bueno eran dos long plays por ambas caras y vamos a escuchar estas cuatro, estos cuatro audios remasterizados, digamos, o, o rescatados, uh, reparados en su sonido gracias a la inteligencia artificial y algunos toquecitos que le dimos, por supuesto, de volumen y alguna limpieza que le hicimos en, en los programas de edición. Nosotros manejamos Adobe Audition. Entonces, me gustaría saber si quieren recibir este tipo de materiales, si les gustaría que subiera de vez en cuando algún capítulo bonus exclusivo para los que escuchan en Spotify. Tenemos una comunidad muy linda. Al día de hoy que presento este episodio, tenemos una comunidad verdaderamente maravillosa en Spotify. Comenzamos ya hace cuatro años siguiendo este podcast y ahora tenemos bueno una hermosa comunidad que asciende a más de mil reproducciones. Tenemos también una audiencia semanal de 648 personas que escuchan el podcast todas las semanas. Eso de verdad me hace sentir especial, querido por ustedes y de verdad que es una excelente oportunidad para que ustedes bueno, y yo iremos a este acuerdo a esto de conseguir subir episodios exclusivos para Spotify donde hay 1142 seguidores entonces sin más demora y sin interrupciones vamos a poner todo. el todas la, las cuatro partes las cuatro caras de esos dos long play que tenían o que tienen a esta maravillosa compañía española de Teatro Universal, interpretando La vida y sueño del gran Pedro Calderón de la Barca.
1: En Polonia, a un lado Monte Fragoso y al otro una torre cuya planta baja sirve de prisión a Segismulde. La acción principia al anochecer.
2: Hipógrifo violento que corriste parejas con el viento donde rayos y llama, pájaros sin matiz, pez sin escama y bruto sin instinto natural, al compuso laberinto de estas desnudas peñas te desbocas, arrastras y despeñas. Quédate en este monte donde tengan los brutos su faetonte. Mal Polonia recibes a un extranjero, pues con sangre escribe su entrada en tus arenas y apenas llega cuando llega apenas. Bien mi suerte lo dice, mas donde halló piedad un infelice. Dido si no me dejes
3: en la posada ni cuando te quejes, que si dos hemos sido los que de nuestra patria hemos salido a correr aventuras, dos los que entre desdichas y locuras hasta aquí hemos llegado, y dos los que del monte hemos rodado, ¿no es razón que yo sienta meterme en el pesar y no en la cuenta? No te quiero dar parte en mis quejas,
2: Clarín, por no quitarte, el llorando tu desveno, el derecho que tienes tú al consuelo, que tanto gusto había en quejarse. Un filósofo decía, que a trueque de quejarse habían las desdichas de buscarse.
1: Eh, el filósofo era un borracho barbón. ¡Uy! ¿Quién le diera más de mil bofetadas? Quejárase después de muy bien dad. ¿Mas qué haremos, señora? A pie, solos, perdidos
3: y a esta hora, en un desierto monte, cuando se parte el sol a otro horizonte.
2: ¿Quién ha visto sucesos tan extraños?
3: Mas si la vista
2: no parece engaño. Rústico nace entre desnudas peñas, un palacio tan
1: breve, que alzó apenas a mirar se atreve. Vámonos acercando, que esto es mucho mirar, señor, cuando es mejor, que la gente que habita en ella generosamente nos admita.
2: La puerta, mejor diré, con esta boca, abierta está, y desde su centro nace la noche, pues la incendra dentro.
1: Cadenita, hay que suena, mátenme si no es galeote en pena, bien mi temor lo dice. ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay,
2: infelice! ¡Qué triste voz te escucho! ¡Con nuevas penas y tormentos lucho! ¡Yo con nuevos temores! ¡Clarín! Se, se, señora! ¡Huyamos los rigores de esta encantada torre!
1: ¡Yo aún no tengo ánimos para huir cuando a eso vengo!
2: ¡Muy pues breve luz, aquella caduca exhalación, pálida estrella! ¡Que entremos los desmayos pulsando ardores y latiendo rayos! Hace más tenebrosa la oscura habitación con luz dudosa. Sí, pues en sus reflejos puedo determinar, aunque de lejos, una prisión oscura, que es de un vivo cadáver
4: sepultural.
2: Pues huir no podemos, desde aquí sus desdichas escuchemos, sepamos lo
1: que di. ¡Ay mísero de mí! ¡Ay infelice. ¡Apurar cielos pretendo ya que me tratáis así! ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando una parte, cielo, el delito de nacer. ¿Qué más os pude ofender para castigarme más? No nacieron los demás. Pues si los demás nacieron, qué privilegios tuvieron, que yo no gocé jamás. Nad el ave, y con sus galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que dejó en calma. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Nace el bruto y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signos de estrellas gracias al docto pincel, cuando atrevido y cruel, la humana necesidad le enseña a tener cuidado, monstruo de su laberinto, y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad. Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajé de escamas, entre las ondas se mira, cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío, y yo con más albedrío tengo menos libertad. Nace el arroyo, cual hebra que entre flores se desata, y apenas. Sierpe de plata entre las flores se quiebra cuando músico celebra de las flores la piedad que le da la majestad de un campo abierto a su vida y teniendo yo más vida, tengo menos libertad en llegando a esta pasión. Un volcán, un etna hecho quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón que le injusticia o razón. Negar a los hombres, sabe, privilegio tan suave, excepción tan principal, que Dios ha dado a un cristal, a un ver, a un bruto, ya un ave.
2: Temor y piedad en mí, sus razones han causado.
1: en mis gritos ha escuchado, es Clotaldo? Dí que sí.
2: No es sino un triste y cae de mí, que en estas bóvedas frías
1: soy yo tu melancolía. Pues muerte aquí te daré. Porque no sepas que sé que sabes, flaquetas mías. Solo porque me has oído, entre mis membrudos brazos, te tengo de hacer pedazo. Yo soy sordo y no he podido escucharte.
2: Si has nacido humano, basta el postrarme a tus pies para librarme.
1: Tu voz pudo enternecerme, tu presencia suspenderme y tu respeto turbarme. ¿Quién eres? Que aunque yo aquí tampoco del mundo sé... ...que cuna y sepulcro... ...fue esta gruta para mí... ...y aunque desde que nací... ...si esto es nacer... ...solo advierto... ...este rústico desierto... ...donde miserable vivo... ...siendo un esqueleto vivo... ...siendo un animado muerto... ...y aunque nunca vi ni hablé... ...sino un hombre solamente que aquí... ...mis desdichas siente... ...por quien las noticias sé... ...de cielo y tierra... ...y aunque aquí... Por más te asombres, y monstruo humano me nombres, entre asombros y quimeras, soy un hombre de las fieras, de una fiera de los hombres. Y aunque en desdichas tan graves, la política he estudiado, de los brutos he enseñado, y advertido de las aves, y de los astros suaves, los destellos he medido, tú solo, tú has suspendido la pasión a mis enojos, la suspensión a mis ojos. La admiración ha murido. con cada vez que te veo. Nueva admiración me das, y cuando te miro más, aún más mirarte deseo. Oh, os hidrópico, creo que mis ojos deben ser, pues cuando es muerte el beber, beben más. Y de esta suerte, viendo que el ver me da muerte, estoy muriendo por ver. Pero véate yo, y muera pues no ser rendido ya, si el verte muerte me da, el no verte que me diera, fuera más que pena fiera, ira, rabia y dolor fuerte, fuera muerte, de esta suerte tu rigor he ponderado, que dar vida a un desdichado es dar a un dichoso muerte.
2: Con asombro de mirarte, con admiración de oírte, ni sé qué pueda decirte ni qué pueda preguntar. Solo diré que a esta parte hoy el cielo me ha guiado. Para verme consolado, si consuelo puede ser del que es desdichado, ver otro que es más desdichado. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba, que solo se sustentaba de las hierbas que cogía. Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo. Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta, viendo que otro sabio iba cogiendo las hojas que él arrojó. Quejoso de la fortuna, yo en este mundo vivía. Y cuando entre mí decía, ¿habrá otra persona alguna de suerte más importuna? Piadoso me ha respondido, pues volviendo en mi sentido, hallo que las penas mías, para hacerlas tú alegrías, las hubieras recogido. Y por si acaso mis penas pueden en algo aliviarte, óyelas atento y toma las que de ellas me sobraren. Yo soy...
1: Guardas de esta torre, que dormidas o cobardes disteis paso a dos personas que han quebrantado la cárcel...
2: Nueva confusión
1: padezco. Este es Clotaldo, mi alcaide. no acaban
2: mis desdichas?
1: Acudir y vigilante, sin que puedan defenderse o prendedles... o matadle... Guardas de esta torre que entrar a ti nos dejasteis, pues que nos dais a escoger. El prendernos es más fácil. Todos os cubrir los rostros, que es dirigente importante mientras estamos aquí, que no nos conozca nadie. ¿Enmascaraditos ahí? Oh vosotros que ignorantes de aquel vedado sitio, coto y término pasasteis contra el decreto del rey, que manda que no se nadie examinar el prodigio que entre estos peñascos hace, rendir las armas al punto o las vidas. Al instante. Primero, tierno dueño que los ofendas ni agabies, será mi vida despojo de, de estos latos miserables, pues en ellos vive Dios. Tengo de desesperarme y con las manos, con los dientes, entre aquellas peñas, antes que su desdicha consienta o tolere tus ultrajes. Si sabes que tus desdichas, Egidmundo, son tan grandes que antes de nacer moriste por ley del cielo. Si sabes que aquellas prisiones son de tus furias arrogantes, un uh, freno que las detenga, una rueda que las pare. ¿Por qué blasona? La puerta cerrada de esa estrecha cártel y esconded de el Hielos, ¿Qué bien hacéis en quitarme la libertad? Porque fuera contra vosotros, gigante, que para quebrar el sol, esos vidrios y cristales sobre cimientos de piedra pusiera montes de ráciles. Quizá porque no los pongas, hoy padeces tantos males.
2: Ya que vi que la soberbia te ofendió tanto, ignorante fuera en no pedirte humilde vida que a tus plantas yace, Muévate en mí la piedad, que será rigor notable que no hay en favor en
1: ti ni soberbia oh, ni humildad. Y si humildad ni soberbia no te obligan personajes que han movido y removido mil autos sacramentales, yo ni humilde ni soberbio, sino entre las dos mitades eh, eh, entreverado. Te pido que nos remedies y ampares. Hola. Señor, a los dos quitar las armas y atad los ojos porque no vean cómo ni de dónde sale.
2: Mi espada es esta, que a ti solamente ha de entregarse, porque al fin de todos eres el principal y no sabe rendirse a menos valor.
3: La mía es tal que puede darse al mar Ruiz. Tomad la voz.
2: Si he de morir, dejarte quiero en fe de esta piedad, prenda que pudo estimarse por el dueño que algún día se la cuñó. ...que la guardes, te encargo... ...porque aunque yo no sé qué secreto alcance... ...sé que esta bruñida espada... encierra misterios grandes... ...pues solo fiado en ella... ...vengo a Polonia... ...a vengarme de una grave...
1: ...santos cielos... ...¿qué es este? ...ya son más graves mis penas y confusiones... ...mis ansias sin pesares... ...¿quién te la dio?... ...una mujer... ...¿cómo se llama?... ...que calles su nombre, pues ...¿de qué que ahora os sabes... ...que hay secreto en esta espada?...
2: Quien me la dio, dijo, parte a Polonia y solicita con ingenio estudio o arte que te vean esa espada los nobles más principales, que yo sé que alguno de ellos te favorezca y ampare.
1: Válgame en cielo que escucho, aún no sé determinarme si tales sucesos son ilusiones o verdades. Esta es la espada que yo dejé a la hermosa violante por señas que el que te mira la cajera había de hallarme amoroso como hijo y... Y piadoso como padre.
2: Por si tal vez era muerto, no quiso entonces nombrarle. Mas si yo preso algún día entre los nobles le hallares, de saber que yo fui quien al costado la trae.
1: Llevad a los extranjeros hasta el llano y que ante las plantas del rey yo mismo habré de llevarle. Bien, señor. Qué tristeado, qué, qué confusión tan notable. Esta espada que yo un día dejé como prenda amante me anuncia que es quien la trae fruto de mi noble sangre. ¿Y qué de hacer hay de mí en confusión semejante si quien la trae, por favor, para su muerte la trae? ¿Qué de hacer? ¡Valedme, cielos! ¿Qué de hacer? Porque llevarme al rey es llevarle a triste a morir. Pues ocultarle al rey no puedo conforme a la ley del homenaje. De una parte el amor propio y la lealtad de otra parte me rinden. Pero, ¿qué dudo? ¿El medio más importante es irme al rey? Y decirle que es mi hijo y que le Quizá la misma piedad de mi honor podrá obligarle. Y si le merezco vivo, yo le ayudaré a vengarse de su agravio. Mas si el rey, en su rigor es constante de la muerte, morirá sin saber que son su padre.
3: Salón del Palacio Real en la Corte de Polonia.
1: Estrella, Astolpo, soldados, Irán. Bien al ver los excelentes rayos que fueron cometas, mezclan salvas diferentes las cajas y las trompetas, los pájaros y las puentes, siendo con música igual y con maravilla suma a tu vista celestial unos clarines de pluma y otras aves de metal. Y así os saludan, señora, como a su reina las vanas, los pájaros como aurora, las trompetas como apadas y las flores como a flora. ...porque sois, burlando el día que ya la noche destierra... ...aurora en la alegría, flora en paz... palas sin guerra y reina en el alma mía.
4: Si la voz se ha de medir por las acciones humanas... ...mal habéis hecho en decir finezas tan cortesanas... ...donde os puedan desmentir... ...y advertid que es baja acción... ...que sólo a una fiera toca... ...madre de engaño y traición... ...el halagar con la boca... Y matar con la intención. Muy
1: mal informada estáis, estrella, pues que la fe de mis finetas dudáis. Y os suplico que me oigáis la causa, a ver si la sé. Nuestro rey, más inclinado a los estudios que dado a mujeres, enviudó sin hijos. Y vos y yo aspiramos a este estado. Vos alegáis haber sido hija de hermana mayor. Y yo, que varón he nacido, y aunque de hermana menor, os debo ser preferido. Vuestra intención y la mía, a nuestro tío contamos. Él respondió que quería componernos y aplazamos este puesto y este día. Con esta intención salí de Moscovia y de su tierra. Con esta llegué hasta aquí, en vez de haceros yo guerra, a que me la hagáis a mí. ¡Oh! Quiera amor sabio Dios que el vulgo astrólogo cierto hoy lo sea con los dos y que pare este concierto en que seáis reina vos, pero reina en mi albedrío, dándos para más honor su corona nuestro tío, sus triunfos vuestro valor y su imperio el amor mío.
4: A tan cortés bizarría menos mi pecho no muestra, pues la imperial monarquía, para sólo hacerla vuestra, me holgara que fuera mía.
1: Dios bendiga vuestro acento que ahuyenta nuestra querella, y de mi amoroso intento luego he de hablaros estrella, que el rey llega a este aposento.
4: Deja que en humildes lazos hiedra de ese tronco sea.
1: Deja que en tiernos abrazos rendido a tus pies me vea. Sobrinos, dadme los brazos. Y creed, pues que leales a mi precepto amoroso venís con afectos tales, nadie quedará quejoso, los dos quedaréis iguales. Y así, cuando me confieso rendido al prolijo peso, solo os pido en la ocasión silencio, que admiración ha de pedirla el suceso. En Clorilene, mi esposa, tuve un infelice hijo. Antes que la luz hermosa le diese el sepulcro vivo de un vientre, porque el nacer y el morir son parecidos, su madre, infinitas veces, entre ideas y delirios del sueño, vio que rompía sus entrañas atrevido, un monstruo en forma de hombre, y entre su sangre teñido, la daba muerte, naciendo víbora humana del siglo. Nació Segismundo, dando de su condición indicios, pues dio la muerte a su madre, con cuya fiereza dijo, hombre soy, pues que ya empiezo a pagar mal beneficios. Yo, acudiendo a mis estudios, en ellos atento miro que Segismundo sería el hombre más atrevido, el príncipe más cruel y el monarca más impío, y un día habrían de ser, vergüenza me da decirlo, alfombra para sus plantas, canas del cabello mío, y dando crédito yo a tan tristes vaticinios, determiné el de encerrar la fiera que había nacido, por ver si el sabio tenía en las estrellas dominio. Mandé decir que el infante nació muerto, y preverido hice labrar una gruta entre peñascos y riscos, imponiendo graves penas a quien pisase aquel sitio. Allí Segismundo vive, mísero, pobre y cautivo, en donde sólo Clotaldo le ha hablado, tratado y visto. Mas llego a considerar que si a mi sangre le quito el derecho que le dieron, humano fuero y divino, no es cristiana caridad, pues ninguna de ella ha dicho que por reservar a otro de yo de tirano vicio. Yo he de ponerle mañana, sin que él sepa que es mi hijo, en mi dosel, en mi silla, en donde todos rendidos obediencia le juréis. Si él se mostrare benigno, desmintiendo en todo al lado que de él tales cosas dijo, gozaréis el natural príncipe vuestro, que ha sido tantos años de esos montes y de sus fieras vecino. Mas, si por desgracia fuera soberbio, osado, atrevido y cruel, habré yo entonces con mi obligación cumplido, siendo el volverle a su cárcel no crueldad, sino castigo. En este caso, vasallos, os daré reyes más dignos de la corona y del cetro, que serán mis dos sobrinos. Esto como rey os mando, esto como padre os pido, esto como amigo ruego. Esto como anciano os digo. Si a mí el responder me toca, como el que en efecto ha sido aquí el más interesado, en nombre de todos digo que Segismundo parezca, pues le basta ser tu hijo.
4: Danos al príncipe nuestro, que ya por rey le pedimos.
1: Vasallos, esa fineza os agradezco y estimo. Acompañad a sus cuartos a los dos atlantes míos, que mañana le veré. ¡Viva el grande rey Basilio. ¿Podré te hablar? ¡Oh, Clotaldo! Tú seas muy bienvenido. Aunque viniendo a tus plantas será fuerza haberlo sido, esta vez rompe, señor helado triste y esquivo, el privilegio a la ley y a la costumbre el estilo. ¿Qué tienes? Una desdicha, señor, que me ha sucedido cuando pudiera tenerla por el mayor regocijo rosí. Este bello joven osado... ...o inadvertido... ...entró en la bruta señora donde al príncipe ha visto y... él y es... no os aplijáis Clotaldo... ...si otro día hubiera sido... ...confieso que lo sintiera... ...mas ya mi secreto he dicho... ...y no importa que él lo sepa... ...supuesto que yo lo digo... ...vedme después... ...porque tengo muchas cosas que advertido... ...y muchas que hagáis por mí... ...que habréis de ser os lo aviso... Instrumento del mayor suceso que el mundo ha visto. Y a esos presos, porque al fin no presumáis que castigo descuidos vuestros, perdono. ¡Vivas, gran señor! ¡Mil siglos! Mejoró el cielo mi suerte. Ya no diré que es mi hijo, pues que lo puedo excusar. Extranjeros peregrinos, libres estáis.
2: Tus pies beso. La vida, señor, me has dado. Y pues a tu cuenta vivo, eternamente seré esclavo tuyo.
1: No ha sido vida la que yo te he dado, porque un hombre bien nacido, si está agraviado, no vive. Y supuesto que has venido a vengarte de un agravio, según tu propio me has dicho, no te he dado vida yo porque tú no la has traído, que vida infame no es vida, bien con aquesto le animo.
2: Confieso que no la tengo, aunque de ti la recibo pero yo con la venganza dejaré mi honor tan limpio... que pueda mi vida luego atropellando peligros parecer dádiva tuya.
1: Toma el acero bruñido que trajiste... que yo sé que él basta en sangre teñido de tu enemigo a vengarte... porque acero que fue mío... digo este instante... este rato que en mi poder le he tenido... sabrá vengarte.
2: En tu nombre segunda vez me lo pillo... y en él juro mi venganza aunque fuese mi enemigo más poderoso. Es lo mucho. Tanto que no te lo digo, no porque de tu prudencia mayores cosas lo fío, sino porque no se vuelva contra mí el favor que admiro en tu piedad.
1: Antes fuera ganarme a mí con decirlo, pues fuera cerrarme el paso de ayudar a tu enemigo, o oh, si supiera quién es.
2: ¿Por qué no pienses que estimo en poco esa confianza? Sabe que el contrario ha sido, no menos que Astolfo, Duque de Moscovia.
1: Mal resisto el dolor porque es más grave que fue imaginado visto. Apuremos más en caso. Si Moscovita has nacido, el que es natural, señor, mal agraviarte ha podido. Vuélvete a tu patria, pues, y deja el ardiente brío que te despeña.
2: Yo sé que aunque mi príncipe ha sido, pudo agraviarme. No
1: pudo, aunque pusiera atrevido la mano en tu rostro. ¡Ay, cielo!
2: Mayor fue el agravio mío.
1: Dilo ya. ...pues que no puedes decir más que yo imagino...
2: ...si sí, dijera... ...mas no sé con qué respeto te miro... ...con qué afecto te venero... ...con qué estimación te asisto... ...que no me atrevo a decirte... ...que es este exterior vestido enigma... ...pues no es de quien parece... ...juzga advertido... ...si no soy lo que parezco... ...y Astolfo a casarse vino con Estrella... ...si sí podrá agraviarme...
1: ...harto te he dicho... ...y yo también... Oye, escucha, aguarda, qué confuso laberinto es este donde no puede hallar la razón el hilo. Mi honor es el agraviado, poderoso el enemigo, yo vasallo, ella mujer, descubra el cielo camino, aunque no sé si podrá, cuando en tan confuso abismo es todo el cielo un presacio, es todo el mundo un prodigio.
3: Continúa la acción en el mismo salón de Pará. Clotaldo habla al rey Basili.
1: Todo como lo mandaste queda efectuar. Cuenta Clotaldo cómo pasó. Fue señor de esta manera. Con la bebida en efecto que el opio, la dormidera y el beleño compusieron, bajé a la cárcel estrecha del príncipe. Le brindé con la pozna. Y apenas pasó desde el vaso al pecho el licor, cuando la fuerzas rindió al sueño, discurriendo por los miembros y las venas un sudor frío, de modo... Ya no saber yo que era muerte fingida, dudara de su vida. En esto llegan las gentes de quien tú fías el valor de esta experiencia, y poniéndole en un coche hasta tu cuarto le llevan, donde prevenida estaba la majestad y grandeza que es digna de su persona. Allí en tu cama le acuestan, donde al tiempo que el letargo haya perdido la fuerza como a ti mismo, señor, le sirvan que así lo ordena. Y si haberte obedecido te obliga a que yo merezca galardón, solo te pido, perdona mi inadvertencia, —Que me digas, ¿qué es tu intento trayendo de esta manera a Segismundo a Palaz? —Por lo taldo, muy justa es esta duda que tienes, y quiero solo a ti satisfacerla. Si él supiera que es mi hijo hoy, y mañana se viera segunda vez reducido a su prisión y miseria, cierto es de su condición que desesperara en ella, porque sabiendo quién es, ¡qué consuelo habrá que tenga! Y así, he querido dejar abierta al daño la puerta del decir que fue soñado cuanto vio. Aunque hoy se ve obedecido y después a sus prisiones se vuelva, podrá entender que soñó y hará bien cuando lo entienda, porque en el mundo clotaldo todos los que viven sueñan. Razones no me faltaran para probar que no aciertas, mas ya no tiene remedio, que según dicen las señas parece que ha despertado y hacia nosotros se acerca. Yo me quiero retirar. ...tú como hallo suyo, llega, y de tantas confusiones como su discurso cercan, le saca con la verdad. En fin, que me das licencia para que le diga así, que podrá ser con saberla que conocido el peligro, más fácilmente se ve. Este es Clarín, el criado de aquella... ¡Ay, cielos! De aquella que tratante de desdichas pasó a Polonia mi afrenta. Clarín, ¿qué hay de nuevo? Ay, Señor, que tu gran clemencia, dispuesta a vengar agravios de Rosaura, la aconsejan que tome su propio traje. Y es bien porque no parezca liviandad. Hay que, olvidando su nombre y tomando cuerda nombre de sobrina tuya, hoy tanto honor se acrecienta que dama en palacio ya de la singular estrella vive. Es bien que de una vez tomes su honor por mi cuenta. Ay que ella está esperando que ocasión y tiempo vengan en que vuelvas por su honor prevención segura es esta que al fin el tiempo ha de ser quien haga esa diligencia y hay que ella está regalada servirá como una reina en fe de sobrina tuya y hay que viniendo con ella eh, estoy yo muriendo de hambre y de mí nadie se acuerda sin mirar que soy clarín y que si el tal clarín suena podrá decir lo que pasa al rey astolpo y a estrella porque clarín y criado son dos cosas que se llevan con el secreto muy mal. Y podrá ser, si me deja el silencio de su mano, que cante letra por letra. Tu queja está bien fundada. Yo satisfaré tu queja. Y en tanto, sírveme a mí. Pues ya Segismundo llega.
0: ¡Viva del
1: ¡Válgame el cielo que veo! ¡Válgame el cielo que miro, Con poco espanto lo admiro. Con mucha duda lo creo. Yo en palacios suntuosos. Yo en treseras brocados. Yo cercado de criados, tan lucidos y briosos, yo despertar de dormir en aquel lecho excelente, yo en medio de aquella gente que me sirvió de vestir. Decir que sueño es engaño. Bien sé que despierto estoy. Yo Segismundo no soy. Dadme al cielo desengaño. Decidme qué pudo ser esto que a mi fantasía sucedió mientras dormía. ¿Cómo aquí me llegó a ver? Pero sea lo que fuere, quien me mete a discurrir. Dejarme quiero servir y venga lo que viniere. Vuestra Alteza gran señor me dé su mano a besar, que el primero sabe dar esta obediencia, mi honore. Clotaldo es, pues cómo así quien en prisión me maltrata, con tal respeto me trata, ¿qué es lo que pasa por mí? Con la grande confusión que el nuevo Estado te da, mil dudas padecerá el discurso y la razón. Pero yo librarte quiero de todas, si puede ser, porque haz señor de saber... Que eres príncipe heredero de Polonia, que si es, has estado retirado y escondido, por obedecer así de la inclemencia de lado, que mil tragedias consienta este imperio, cuando en él el soberano Laurel, corone tu augusta frente, mas a tu atención que vencerás las estrellas, porque es posible vencellas un magnánimo varón, a palacio te han traído de la gruta en que vivías, mientras al sueño tenías el espíritu rendido. Tu Padre, el Rey mi Señor, vendrá a verte. ...y de él sabrá Segismundo lo demás. Pues vi infade, traidor... ...qué más tengo de saber después de saber quién soy... ...para mostrar desde hoy mi soberbia y mi poder... ...cómo a tu patria le has hecho tal traición... ...que me ocultaste a mí... Pues que me negaste contra razón y derecho este está, y de mi fuiste con la ley, lisonjero con el rey, y cruel conmigo fuiste. Y así el rey, la ley y yo, entre desdichas tan fieras, te condenan a, a que mueras a mis manos, señor. No por nadie, que es para diligencia, y vive Dios, y os delante vos, que os eche por la ventana. Huye, Crotal, ay de ti, qué soberbia vas mostrando, sin saber que estás soñando. Advierto, a cierto, arce de ahí a su rey obedeció. En lo que no es justa la idea ha de obedecer al rey. Que su príncipe era yo. Él no debió examinar si era bien hecho o mal hecho. Que estáis mal con vos sospecho, pues me dais en réplica. Dice el príncipe muy bien y vos si piste muy mal. Y el otra licencia igual. Yo me la he tomado. ¿Quién eres tú? Sí. Eh, Entremetido. Y de este oficio soy jefe. Porque soy el mequetrefe mayor que se ha conocido. <risa> tú solo en tan nuevos mundos... Me has agradado. ¡Oh, señor! Soy un grande agradador de todos los egismundos. Mire el mundo esta lección que yo aquí publico a voces. Aun las fieras más feroces gustan de la adoración. ¡Feliz mil veces el día, oh príncipe, que os mostráis sol de Polonia y llenáis de resplandor y alegría todos estos horizontes con tan divino arrebol! ¡Pues que salís como el sol de los senos de los montes! ¡Salid pues! Y aunque tan tarde se corona vuestra frente del laurel resplandeciente, tarde muera. Dios os guarde. El no haberme conocido, solo por disculpa os doy de no honrarme más. Yo soy Astolfo, duque nacido de Moscovia, y privo vuestro. Haya igualdad en los dos. Si digo que os guarde Dios, bastante agrado nos muestro, pero ya que haciendo arde de quien sois, de estos quejáis, otra vez que me veáis le diré a Dios que nos guarde. Vuestra Alteza considere, que como en montes nacido, con todos ha procedido. Astolfo, señor, prefiere... ansome como llegó grave a hablarme, y lo primero que hizo, se puso el sombrer, es grande. Mayor soy yo, con todo eso entre los dos, que haya más respeto es bien que entre los demás. ¿Y quién os mete conmigo a vos, señor?
4: Vuestra Alteza, señor, sea muchas veces bienvenido, al dosel que agradecido le recibe y le desea, en donde a pesar de engaños viva Augusto y Eminente donde su vida se cuente por siglos y no por años.
1: Dime tú ahora, ¿quién es esta verdad soberana? ¿Quién es esta diosa humana, a cuyos divinos pies postra el cielo su arrebol? ¿Quién es esta mujer bella? Es, señor, tu prima estrella, mejor dijeras, el sol. Aunque el para bien es bien darme, del bien que hoy conquisto... De... De solo haberos hoy visto, os admito el parabién. Dadme a besar vuestra mano, en cuya copa de nieve el aura candores bebe. Sed más galán cortesano. Soy perdido. El pesarse de astolfo y Estorbaré. Advierte, señor, que no es justo atreverse así. ¿Y estando astolfo, No digo que vos nos os metáis conmigo. Digo lo que es justo. A mí todo esto me causa enfado. Nada me parece justo en siendo contra mi gusto. Pues yo, señor, he escuchado de ti que en lo justo es bien obedecer y servir. También me diste decir que por un balcón a quien me canse sabré arrojar. Con los hombres como yo no puede hacerse eso. ¿No? Por Dios que lo he de probar. ¿Qué es esto que llego a ver? Dile todos a estorbar. Cayó del balcón al mar. Vive Dios que pudo ser. ...bien deprisa que ha bajado... ...y en su vida de tardar... ...tan solo para bajar no ha sido el hombre pesado... ...pues medid con más espacio... ...vuestras acciones severas... ...que lo que hay de hombres a fieras... ...hay desde un monte a palacio... ...pues en dando tan severo a juzgar con entereza... ...quizá no hallaréis cabeza... ...donde se os tenga el sombrero. ¿Qué ha sido esto? Nada ha sido, un hombre que me ha cansado por el balcón... ...me ha ...que es el rey, está advertido... ...ahí... Tan presto una vida cuesta tu venida el primer día. Díjome que no podía hacerse y gané la apuesta. Pésame mucho que cuando príncipe haberte venido, pensando hallarte advertido de hados y estrellas triunfando, con tanto rigor te vea. Y que la primera acción que has hecho en esta ocasión, un grave homicidio sea. ¿Con qué amor llegar podré a darte ahora los brazos si de tus soberbios lazos que están enseñados a dar muerte, cuando miro de esta muerte el instrumento y miro el lugar sangriento, de tus brazos me retiro, que aunque en amorosos lazos ceñir tu cuello pensé, sin ellos me volveré, que tengo miedo a tus brazos. Sin ellos me podré estar como me he estado hasta aquí, que un padre que contra mí tanto rigor sabe usar, que en su condición ingrata de su lado me desvía, como una fiera me cría y como un monstruo me trata, y aun mi muerte solicita, de poca importancia fue que los brazos no le dé cuando el ser de hombre quita. Al cielo ya Dios pluguiera que a dártelo no llegara, pues ni tu voz escuchara ni tu atrevimiento viera. Si el ser no me hubieras dado, no me quejara de ti. Pero una vez dado, sí, por habérmelo quitado. Porque si el dar la acción es más noble y más singular, es mayor bajeta el dar para quitarlo después. Bien me agradeces el verte de un humilde y pobre preso, príncipe ya. Pues en eso que tengo que agradecerte... ...tirano de mi albedrío... ...si viejo y caduco ...estás muriéndote... ...¿qué me das?... ...¿me das más de lo que es mío?... ...mi padre eres... ...y eres el rey... ...luego toda esta grandeza... ...me la da naturaleza... ...por derecho de su ley... ...luego aunque esté en tal estado... ...obligado no te quedo... ...y pedirte cuentas puedo... ...del tiempo... ...en que me has quitado libertad... ...vida yo no... ...y así agradeceme a mí que yo no cobre de ti... ...porque eres tú mi deudor. Bárbaro eres y atrevido... ...cumplió su palabra el cielo... ...y así a su justicia apelo... ...soberbio y desvanecido... ...y aunque sepas ya quién eres y desengañado estés... ...y aunque en un lugar te ves... ...donde a todos te prefieres... ...mira bien lo que te advierto... ...que seas humilde y blando... Porque quizá estás soñando, aunque ves que estás despierto. Que quizá soñando estoy, aunque despierto me veo. Ah, no sueño, pues toco y veo lo que he sido y lo que soy. Y aunque ahora te arrepientas, poco remedio tendrás. Sé quién soy y no podrás, aunque suspires y sientas, quitarme el haber nacido de esta corona, heredero. Y si me viste primero a las prisiones rendido, fue porque ignoré quién era. Pero ya enterado estoy de quién soy, y sé que soy un compuesto de hombre y fiera. Eh.
2: Siguiendo a Estrella vengo, y gran temor de hallar a Stolfo tengo, que Clotaldo desea que no sepa quién soy y no me ve.
1: ¿Qué es lo que te ha agradado más de cuanto aquí has visto y admirado? Nada me ha sorprendido que todo lo tenía prevenido. Mas si admirarme hubiera algo en el mundo, la hermosura fuera de la mujer. Leía yo una vez en los libros que tenía que lo que a Dios mayor estudio debe era el hombre. Por ser un mundo breve más ya, que lo es en recelo la mujer, pues ha sido un breve cielo. Oh, y más si es la que miro. El príncipe está aquí, yo me retiro. Oye mujer, detente. Pero, ¿qué es lo que veo?
2: Lo mismo que estoy viendo, dudo y creo. Yo he visto esta belleza otra vez. Yo esta pompa, esta grandeza, he visto reducida a una estrecha prisión. Ya
1: hayé mi vida. Mujer, que este nombre es el más dulce que pronuncia el hombre. ¿Quién eres que sin verte adoración me debes y de suerte, por la fe que hoy conquisto, que me persuada que otra vez te he visto. ¿Quién eres, mujer bella?
2: Disimular me importa. Soy de estrella una infeliz dama.
1: No digas tal. Di el sol de cuya llama aquella estrella vive, pues de tus rayos resplandor recibe. Yo vi en Reino de Olores que presidía entre escuadrón de flores la verdad de la Rosa y era su emperatriz por más hermosa. Yo vi entre piedras finas de la docta academia de sus minas elegir al diamante y ser su emperador por más brillante. Yo en esas cortes bellas de la inquieta república de estrellas, vi en el lugar primero por rey de las estrellas al lucero. Yo en esferas perfectas, llamando el sol a corte a los planetas, le vi que presidía como el mayor oráculo del día. Pues como si entre flores y entre estrellas, piedras, himnos, planetas, las más bellas prefieren, tú has servido a la de menos verdad, Habiendo sido por más bella y hermosa, sol, lucero, diamante, estrella y rosa.
2: Tu favor, reverente. Respóndate, retórico, el silencio. Cuando tan torpe la razón se haya, mejor habla, señor, quien mejor cae.
1: No, no has de ausentarte, espera. ¿Cómo quieres dejar de esta manera a oscuras mis sentidos? Esta licencia, vuestra alteza, pido. No, irte con tal violencia no es pedirla, es tomarte la licencia. Pues si tú no la das, tomarla espero. Haz que de cortés pase a grosero, porque la resistencia es veneno cruel de mi paciencia. Pues cuando ese veneno de
2: furia, de rigor y saña lleno la paciencia venciera... Mi respeto no hará ni
1: pudiera... Solo por ver si puedo harás que pierda tu hermosura el miedo... ...que soy muy inclinado a vencer lo imposible... ...hoy arrojado de ese balcón... ...a un hombre que decía que hacerse no podía... ...y así, por ver si puedo... ...es cosa llana que arrojaré tu honor por la ventana...
2: ...no en vano prevenía este reino infeliz, tu tiranía... ...más que ha de hacer un hombre que no tiene de humano más que el nombre... Atrevido, inhumano, cruel, soberbio, bárbaro y tirano, nacido entre las fieras.
1: Porque tú ese baldón. No me dijeras, tan cortés me mostraba, pensando que con esto te obligaba. Mas si lo soy, hablando de este modo, vas a decirlo, Vive Dios, por todo. ¡Hola! Dejadnos solos, esa puerta se guarda y no entra nadie. Yo soy muerta, tierra. Soy tirano y ya pretende reducirme en vano. Señor, atiende, mía. Segunda vez probar, ¿quieres? Mira, viejo, caduco y loco, ¿cómo hasta que has llegado? De los acentos de esta voz llamado, a decirte que seas más apacible si reinar deseas. Y no por verte ya de todos dueños seas cruel, porque quizá es un sueño. Heredándote muerte, si es sueño o si es verdad. Yo de esta suerte librar mi vida es Quita la osada mano del acero. No he de soltar. ¡Ay, cielo! ¡Suelta, digo, caduco, loco, bárbaro enemigo!
4: ¡Acudid todos presto, que mata a Clotaldo!
1: Pues, ¿qué es esto, príncipe generoso? ¿Así se mancha acero tan brioso en una sangre helada? ...vuelva la vaina tan lucida espada... ...enviéndola teñida en esa infame sangre... ...ya su vida tomo a mis pies sagrado... ...y de algo ha de servirle haber llegado... ...sírvate de morir... ...pues aquí espada... ...astolfo
2: es hay de mí... ...penas airad...
1: ...pues qué es lo que ha pasado... ...nada señor... ...habiendo tú llegado... ...mucho señor... ...aunque hayas tú venido... ...yo a este viejo mataré pretendido... ...respeto no tenías a esas canas... ...señor... ...ved que son mías que no importa veréis, acciones vanas, querer que tenga yo respeto a canas, pues aún esas podría ser que viese a mis plantas algún día, porque aún no estoy vengado del modo injusto con que me has criado. Pues antes que lo veas, volverás a dormir, a donde creas que cuanto te ha pasado, como fue bien del mundo, pues ya. Continúa la acción en el mismo lugar del primer acto,
3: la prisión del príncipe. Aparece Segismundo, cubierto con pieles y con
1: cadenas. Aquí le habéis de dejar, pues hoy su soberbia acaba donde empezó. Como estaba, la cadena vuelvo a tal.
3: No acabes de despertar, Segismundo, para verte perder, Trocaba la suerte,
1: siendo tu gloria fingida una sombra de la vida y una llama de la muerte. A quien sabe discurrir así, es bien se le prevenga una estancia donde tenga harto lugar de arguir. Este es el que habéis de asir y en una gruta encerrar. ¿Por qué a mí? por qué ha de estar guardado en prisión tan grave, Clarín, que secreto sabe, donde no pueda sonar.
3: ¿Yo por dicha solicito dar muerta a mi padre? No. arrojé del balcón yo a Lícaro Chiquitito? Yo sueño o duermo. ¿A qué me encierran? Eres Clarín. Pues yo digo que seré corneta y que callaré. ¡Que ese instrumento va a ruir!
1: Señor, así viene vuestra majestad. La necia curiosidad de ver qué ha pasado aquí a Segismundo, ¡ay de mí! De este modo me ha traído. Mírale allí reducido a su miserable estado. ¡Ah, príncipe desdichado! Y en triste punto nacido. Llega a despertarle, ya que fuerza y vigor perdió con el opio que bebió. Inquieto señor está, y hablando, ¿qué soñar ahora? Escuchemos, pues. Piadoso príncipe es el que castiga tiranos. Clotaldo muera a mis manos. Mi padre, bese mis pies. Con la muerte me amenaza, a mí con rigor y afrenta. Quitarme la vida inteira, rendirme a sus plantas traza. Salga a la anchuosa plaza del gran teatro del mundo, este valor sin segundo, porque a mi venganza cuadre. ¡Vean triunfar de su padre al príncipe Sergismund! ¡Ay, ¿dónde estoy? Pues a mí no me ha de ver. Tú sabes lo que has de hacer. Desde allí a escucharle. Soy yo por ventura. Soy el que preso y ha errogado. Llego a verme en tal estado. No sois mi sepulcro vos, gruta. Sí, Válgame Dios. ¿Qué de cosas he soñado? A mí me toca llegar a hacer la deshecha ahora. ¿Es ya de despertar hora? ¿Qué? Sí, hora es ya de despertar. Todo el día tras de estar durmiendo, desde que yo al águila que voló con raudo vuelo seguí y te quedaste tú aquí, nunca has despertado. No, ni a una hora he despertado. Pues según Clotaldo entiendo, todavía estoy durmiendo y, y no estoy muy engañado, porque si ha sido soñado, lo que vi palpable y cierto, lo que veo será incierto y no es mucho que rendido, pues veo estando dormido, que sueñe estando despierto. Lo que soñaste me di. Supuesto que sueño fue, no diré lo que soñé, lo que vi tanto, sí, yo desperté, yo me vi, qué crueldad tan lisonjera en un lecho que pudiera por matices y colores ser el lecho de las flores que tejió la primavera. Allí mil nobles rendidos a mis pies nombre me dieron de su príncipe y sirvieron galas, joyas y vestidos. ...la calma de mis sentidos... ...tú trocaste la alegría... ...diciendo a la dicha mía que... ...aunque estoy de esta manera... ...príncipe en Polonia era... ...buenas albricias tendría... ...o no muy buenas... ...por traidor con pecho atrevido y fuerte... ...dos veces te daba muerte... ...para mí tanto rigor... ...de todos serás señor... ...y de todos me vengaba... solo a una mujer amaba... Que fue verdad, creo yo, porque todo se acabó y esto solo no se acaba. Enternecido se ha ido el rey de haberle escuchado. Como habíamos hablado de aquella águila, dormido, tu sueño imperio han sido, mas en sueño, fuera bien honrar entonces a quien te crió en tantos empeños, Egismundo, que aun en sueño, no se pierde el hacer bien es verdad pues reprimamos esta fiera condición esta furia esta ambición por si alguna vez soñamos y si haremos pues estamos en mundo tan singular que el vivir solo es soñar y la experiencia me enseña que todo el que vive Sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey, que es rey, y vive con este engaño, mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte, ya hay quien intente reinar, Viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el grande en su grandeza, sus castillos, sus estados, sus vasallos, sus soldados, sus títulos y nobleza. Y cuando a gozar empieza su felicidad soñada, despierta de muerte airada. Y conoce en su escarmiento que su grandeza fue viento, humo, polvo, sueño, nada. Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo en conclusión todos sueñan lo que son. Pero ninguno lo entiende. Yo. Sueño que estoy aquí, de, de estas cadenas cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, donde un gran bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, ay, sueños son. Esta es la gruta en que está. ¡Viva Segismundo!
3: ¡Viva! ¡Viva el gran príncipe nuestro! ¡Viva! Gran príncipe Segismundo, no admitimos ni queremos sino al señor natural y no a príncipe extranjero. Tu padre señor pretende quitarte acción y derecho y dárselo a Astolfo, duque de Moscovia. Pero el pueblo, enterado de que existes, quiere acabar con tu encierro y ayudarte a restaurar tu imperio corona y cetro quitándosela a un tirano. ¡Sal pues, que en ese desierto ejército numeroso clama por
1: ti! Sus espadas son bosque que agita el viento. Otra vez. ¿Qué es esto, cielos? ¿Queréis que sueñe grandezas que ha de deshacer el tiempo? ¿Otra vez queréis que toque el desengaño, el riesgo? Aquel humano poder nace humilde y vive atento. Pues no ha de ser, no ha de ser mirarme otra vez sujeto a mi fortuna. Y pues sé bien que toda esta vida es sueño, idos, sombras que fingís hoy a mis sentidos muertos, cuerpo y voz, siendo verdad que no tenéis voz ni
3: cuerpo. Si piensas que te engañamos, vuelve a sus montes soberbios los ojos para que veas la
1: gente que aguarda en ellos para obedecerte. Oh, ya otra vez vi aquesto mismo, tan clara y distintamente como ahora lo estoy viendo, y fue
3: un sueño. ...cosas grandes siempre gran señor trajeron anuncio... ...y esto sería si lo soñaste primero.
1: Dices bien... ...anuncio fue... ...y caso que fuese cierto... ...pues que la vida es tan corta... ...soñemos alma... ...soñemos otra vez... ...pero ha de ser con atención y consejo... ...de que hemos de despertar de este gusto al mejor tiempo. Tocaba el arma que pronto veréis mi inmenso valor. Contra mi padre pretendo tomar armas y arrancar las verdades a los cielos, pues he de verle a mis plantas. Mas si antes de esto despierto, será mejor no decir lo supuesto que no he de hacer. ¡Ay, señor! Eh, ¿Quién eres tú, Di? Oh, un desdichado que también, gran señor, han libertado. Y que servirte promete. Si no declarín... De clarinete. ¡Viva ese gismundo! ¡Viva! ¿Qué alboroto es este? Sí, tanto. El mismo señor. Yo apuesto que lo despeña del monte. A tus reales plantas llego. Ya sé que amorismo. ¿no? Levanta, levanta, anciano del suelo, que tú has de ser norte y guía de quien fíe mis afectos. Que ya sé que mi crianza a tu mucha lealtad debo. Dame los brazos. ¿Qué dices? Que estoy soñando y que quiero obrar bien pues no se pierde el hacer bien ni aun en sueños. Pues señor, si lograr bien es ya tu blasón, es cierto que no te ofenda el que yo hoy solicite lo mismo. A tu padre has de hacer guerra. Yo aconsejarte no puedo contra mi rey ni valerte. A tus plantas estoy puesto. Dame la muerte, villano, traidor, ingrat. ¡Más cielos! El reportarme conviene que aún no sé si estoy despierto. Clotaldo Vuestro valor, os envidio y agradezco. Idos a servir al rey, que en el campo nos veremos. Vosotros, tocada arma, mil veces tus plantas beso. A reinar fortuna, vamos. No me despiertes si duermo, y si es verdad, no me duermas. Mas sea verdad o sueño, obrar bien es lo que importa. Si fuera verdad, por serlo, si no... ...por ganar amigos para cuando despertemos. Ha comenzado la batalla...
3: ...entre los soldados de Segismundo... ...y los leales al rey Vasily... ...sigue la acción...
1: ...en un bosque en los alrededores de Polonia. ¿Quién astolfo podrá parar prudente... ...la furia de un caballo desbocado? ¿Quién detener de un río la corriente... ...que corre al mar soberbio y despeñado? ¿Quién un peñasco suspender valiente... ...de la cima de un monte desgazado, ...pues todo fácil de parar se mira... ...más que de un pueblo la tremenda ira... ...dígalo en bandos el rumor partido... ...pues se oye resonar... ...en lo profundo de los bosques... ...el eco repetido de... ...Viva Astolfo... ...Viva Segismundo... Suspéndase hoy señor tanta alegría... ...es el aplauso y gusto lisonjero... ...que tu mano feliz me prometía... ...que si Polonia... ...a quien mandar espero... Hoy resiste a la obediencia mía, es porque la merezca yo primero. Voy a la lucha, y de arrogancia lleno, rayo descienda el que blasona trueno. Dadme un caballo, porque yo en persona vencer valiente a un hijo ingrato quiero. Y en la defensa ya de mi corona, lo que la ciencia erró, venza el hacer. Si este día me viese Roma en los triunfos de su edad primera, ¿cuánto se alegraba de tener una ocasión tan rara de tener una fiera que a sus grandes ejércitos rigiera, de cuyo altivo aliento fuera poca conquista el firmamento? Pero el vuelo abatamos, espíritu, no así desmanezcamos a que este aplauso incierto se si ha de pesarme cuando esté despierto. A tu presencia llega, señor, una mujer, su luz me ciega. ¡Vive Dios que rosaura! El cielo a mi presencia la restaura
2: generoso sequimundo, luciente sol de Polonia, a una mujer infeliz y que hoy a tus plantas se arroja, ampara por ser mujer y desdichada. Dos cosas que para obligarle a un hombre que de valiente blasona, cualquiera de las dos basta, cualquiera de las dos sobra. De noble madre nací en la corte de Moscovia, que según fue desdichada debió de ser muy hermosa. Astolfo fue el dueño ingrato, que olvidado de las glorias, ...porque de un pasado amor se olvida hasta la memoria... ...vino a Polonia, llamado de su conquista famosa... ...a casarse con Estrella, que fue de mi ocaso antorcha... ...ea pues, fuerte caudillo... ...a los dos juntos importa impedir y deshacer... ...estas concertadas bodas... ...a mí, porque no se case el que mi esposo se nombra... ...y a ti, porque estando juntos sus dos estados... ...no pongan con más poder y más fuerza... ...en duda nuestra victoria... ...mujer, vengo a persuadirte al remedio de mi honra... ...y varón, vengo a alentarte a que cobres tu corona.
1: Hielo, si es verdad que sueño... ...suspendedme la memoria... ...que no es posible... ...que quepan en un sueño tantas cosas... ...Rosaura está sin honor... más a un príncipe le toca el dar honor... ...que el quitarlo... ...vive Dios que de su honra he de ser conquistador... ...antes que de mi corona... ...aunque mi amor por Rosaura... ...traspase mis flechas traidoras... ...huyamos de la ocasión que es muy fuerte... Alarma toca... ...señor...
2: ...pues así te ausentas... ...pues ni una palabra sola no te debe mi cuidado... ...ni merece mi congoja... ...aún no me vuelves el rostro...
1: ...Rosaura... ...al honor le importa por ser piadoso contigo... ...ser cruel contigo ahora... ...ni te miro... ...porque es fuerza en pena tan rigurosa... Que no mire tu hermosura, quien ha de mirar tu otra.
2: Qué dignas cielos son estas. Después de tanto pesar, aún me queda que dudar con equívoca respuesta.
4: Señora, es hora de
2: verte. Ay, Clarín, ¿dónde has estado?
3: En una gruta encerrado, brujuleando mi muerte. ¿Por qué? Porque sé el secreto de quién eres. Y en efecto, Clotaldo, eh, eh, ¿qué ruido es ese? ¿Qué puede ser? Oh, que del palacio sitiado sale un escuadrón armado a resistir y vencer el del fiero Segismundo.
2: Pues, como cobarde estoy y a su lado no soy un escándalo del mundo, donde ya tanta crueldad cierra sin orden ni ley.
3: ¡Viva nuestro invicto rey! ¡Viva! ¡Viva nuestra libertad! ¡Viva! ¡La libertad ya el rey, viva! ¡Viva! Muy enhorabuena, a mí nada me da pena en cuenta que me reciban.
1: Ahora me escondo de suerte entre estas peñas y, y ya la muerte no me hallará. Dos sigas para la muerte. Hay más infeliz rey, hay padre más perseguido. Ya tu ejército vencido huye sin tino ni ley. Los traidores vencedores queda En batallas tales los que vencen son leales, los vencidos los traidores. Huyamos, Clotaldo, pues del cruel, del inhumano rigor de un hijo tirano.
2: Ay. ¡Válgame el cielo!
1: ¿Quién es este infeliz soldado que a nuestros pies ha caído en sangre todo teñido?
3: Soy un hombre desdichado que por quererme librar de la muerte la busqué. Y así, aunque libraros queráis de la muerte con huir, mirad que vais a morir si está de Dios que muráis.
1: Pues si está de Dios que muera o pues si la muerte me aguarda, Aquí la quiero buscar, esperando cara a cara. En lo intrincado del bosque, entre las espesas ramas, el rey se esconde. Seguid de lo no que den en sus cumbres, planta que no examine el cuidado, tronco a tronco y rama a rama. ¡Huye, señor! ¿Para qué? ¿Qué intentas, solfo aparta? ¿Qué quieres? Hacer, Trotaldo, un remedio que me falta. Si a mí buscándome vas, ya estoy príncipe a tus plantas sea de ellas blanca alfombra, esta nieve de mis canas. Pisa mi cerviz y huella mi corona, postra, arrastra mi decoro y mi respeto, toma de mi honor venganza, sírvete de mí cautivo. Y tras prevenciones tantas, cumpla helado su homenaje, cumpla al cielo su palabra. Corte ilustre de Polonia, que de admiraciones tantas sois testigos, atended, que vuestro príncipe os habla. Mi padre, el rey de Polonia, por excusarse a la hazaña de mi condición, me hizo un bruto, una fiera humana, de suerte que cuando yo, por mi nobleza gallarda, por mi sangre generosa, por mi condición bizarra, hubiera nacido dócil y humilde, sólo bastara tal género de vivir, tal linaje de crianza, hacer fieras mis costumbres. Qué buen modo de estorbarlas, lo mismo, Padre, habéis hecho, que quien, porque le amenaza a una fiera, ...la despierta... ...o quien temiendo una espada... ...la desnuda... ...la fortuna... ...no se vence con venganza... ...porque antes se incita más... ...y así quien vencer aguarda su fortuna... ...lo ha de hacer con cordura... ...y con templanza... ...sirva de ejemplo... ...este raro espectáculo... ...esta extraña admiración... ...este horror... ...este prodigio... ...pues nada hay más que llegar a ver... ...con prevenciones tan varias... ...rendido a mis pies... ...a un padre... y atropellado a un monarca... ...sentencia del cielo fue... ...por más que quiso estrobarla, ...no pudo... ...mas podré yo... ...que soy menor en las canas... ...en el valor y en la ciencia... ...vencerla... ...señor levanta... ...dame tu mano... ...que ya que el cielo te desengaña... ...de que has cerrado, ...en el modo de vencerle... ...humilde aguarda mi obediencia... ...a que te vengues... ti. Señor, tu venganza. Hijo, que tan noble acción otra vez en mis entrañas te engendra. Príncipe eres, a ti el laurel y la palma se te deben, tú venciste, corón en te tus hazañas. ¡Viva, Segismundo! ¡Viva! Pues ya que vencer aguarda mi valor, grandes victorias, hoy ha de ser la más alta, vencerme a mí. Astolfo, de la mano luego a Rosaura, que sabe que de su honor es deuda y yo he de cobrarla. Aunque es verdad que la debo obligaciones, repara que ella no sabe quién es. Y es bajeza y es infamia casarme yo con mujer. No prosigas, tente, aguarda, porque Rosaura es tan noble como tú, Astolfo, y mi espada la defenderá en el campo, que es mi hija, y esto basta. Siendo así, mi palabra cumpliré. Bastón. A Crotaldo que leal sirvió a mi padre, le aguardan mis brazos, con las mercedes que él pidiere que le haga. Si así a quien no te ha servido premias,
3: a mí que fui causa del alboroto del reino y de la gruta en que estabas te saqué, ¿qué
1: me darás? La gruta, y porque no salgas de ella nunca, hasta morir has de estar allí con guardas, que el traidor no es menester siendo la traición pasada ingenio a todos admira. que les admira ni espanta si fue mi maestro un sueño y estoy temiendo en mis ansias que de despertar y verme otra vez en mi cerrada prisión y aun cuando no sea el pensarlo solo basta, pues así llegué a saber que toda la vida humana al fin pasa como un sueño y es preciso aprovechar.